0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry. Nam jest bardzo miło, że że możemy tutaj dla dla Was troszeczkę poopowiadać o, o wolontariacie studenckim. Ja się nazywam Klaudia.
1: Ja się nazywam Maja i w ogóle super się cieszymy, że w ogóle możemy zamknąć Tak mi się wydaje, że zamykamy dzisiaj tą konferencję Takim dość przyjemnym tematem Mam nadzieję, że jest tutaj trochę studentów, może studentów takich młodszych roczników, a nawet naszych, bo myślę, że fajnie wiedzieć, co można robić po psychologii w kontekście właśnie pracy w
0: uzależnieniach, nie? I też właśnie zdobywać doświadczenie w trakcie już studiów, prawda? I jakby działać sobie w tym obszarze i poszerzać wiedzę i też sprawdzać się, czy czy taki obszar nas interesuje, czy może to jednak nie jest to, prawda? My troszeczkę chciałybyśmy dzisiaj poopowiadać o wolontariacie, który skupia się na redukcji szkód. Tak, opowiemy tutaj Wam
1: trochę jak to wygląda z naszej perspektywy. My pracowałyśmy w fundacji, pracowałyśmy dwa lata w fundacji, która zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi. Tak jak Klaudia wcześniej wspomniała, głównym założeniem naszej organizacji była praca na zasadzie działań związanych z redukcją szkód. Czym jest tak naprawdę redukcja szkód? Jeżeli jest tutaj trochę specjalistów, pewnie... Wiedzą, może sobie porozmawiamy za moment, że redukcja szkód jest dość kontrowersyjnym tematem Jeżeli chodzi w ogóle o naukę, czy w ogóle podejście do uzależnień Bo czym ta redukcja szkód tak naprawdę jest? Jest to taki system określonych działań wielodyscyplinarnych, który w skrócie ma na celu zmniejszyć lub wyeliminować negatywne skutki zdrowotne Czyli to jest jak zrobić tak, żeby jak najmniej bolało w skrócie potocznie Chodzi nam tutaj o to przykładowo Gdy mamy osobę uzależnioną od heroiny To chcemy zrobić tak, żeby Okej, okay, niech ta osoba sobie bierze tam heroinę Ale nikt nie naraża się na zakażenie wirusem HIV Czyli na przykład pojawiamy się wtedy my, street I wymieniamy im sprzęt na czysty Tak to w skrócie wygląda Ja bym chciała jeszcze chwilę opowiedzieć, czym Tak ogólnie zajmuje się redukcja szkód. Jest to właśnie program wymiany igieł i strzykawek. Zajmujemy się też dezynfekcją, program leczenia substytucyjnego, czyli na przykład metadon, program rozdawiennictwa prezerwatyw, różne programy edukacyjne, informacyjne, e, opierające się też na profilaktyce zdrowotnej, e, czy programy pomocy kryzysowej, jak na przykład socjalne, prawne, opiekuńcze, One też są w związane z redukcją szkód. Jeszcze chwilę powiem, prawdę, wiem, że już chciałabyś się z... E, bo mm, z redukcją szkód wygląda trochę tak, że. Dużo ludzi zastanawia się, czy to jest w ogóle pomoc, czy to nie jest tak naprawdę takie współistnienie, uzależnienie. Czyli wspieranie
0: powiedzmy, nie? Bo
1: tak, robimy. dokładnie, wspieranie tego. My uważamy, że nie. Totalnie identyfikujemy się z programami redukcji szkód i mamy nadzieję, że pokażemy Wam dlaczego i jak to robić tak, żeby było dobrze.
0: Okej, okay, to teraz ja chciałabym troszeczkę opowiadać o streetworkingu. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście takie pojęcie. Jest to taka metoda pracy, która skupia się na pracy w środowisku klienta, czyli w środowisku osób, które nas potrzebują. Są to działania po prostu outreachowe, tak? czyli docieramy do tych osób uzależnionych w ich środowisko, tak? czyli idziemy w miejsca, w, który, w których oni się znajdują, w miejscach, w których oni przebywają, czyli są to wszelkiego rodzaju ulice, podwórka, bramy... Po prostu skłoty, w których możemy możemy się spotkać z osobami, które które są uzależnione od alkoholu. Bardzo często są to też alkoholu i środków odurzających, czy psychoaktywnych. Bardzo często są to osoby uzależnione i też osoby, które są bezdomne. I po prostu przychodzimy do nich, mamy ze sobą pełną, pełną torbę sprzętu, są to wszelkiego rodzaju strzykawki. Działa to na takiej zasadzie, że my dajemy im sprzęt, który jest czysty, który jest bezpieczny, a oni nam dają sprzęt, który już jest zużyty. No i tutaj my pomagamy im, ponieważ oni dostają sprzęt, który jest czysty, który jest bezpieczny, a oni nie wyrzucają tego sprzętu zużytego w miejscach, które, które, na które może natrafić, nie wiem, zwierzęta, mogą natrafić małe dzieci, czy po prostu każdy człowiek, tak? bo często te, te, ten sprzęt jest wiecie, niezabezpieczony, gdzieś tam igły, nie, nie, mogą, mogą być narażone inne osoby na to, więc po prostu my przychodzimy z zabezpieczonym hmm, pudełkiem, w którym oni rzuca, do którego oni rzucają ten zużyty sprzęt. Dodatkowo mamy ze sobą także yy, dezynfektanty wszelkiego rodzaju, plastry, yy, spreje, maści, co jeszcze? E, ogólnie jakbyście byli ciekawi, gdzie na przykład yy,
1: jesteśmy w Wrocławiu, no to yy, my chodziłyśmy pod Metadon, yy, czyli w okolicach Jana Pawła, to też było takie dość dobre miejsce, yy, no ponieważ tam się skupiały osoby, które yy,
0: Nas potrzebowały po prostu, nie? Tak, tak, tak. Kolejne działanie to świetlica dropin, prawda?
1: Tak, ja chciałam teraz e, pokrótce opowiedzieć, e, czym jest tak naprawdę świetlica dropin i jak wygląda praca w takiej świetlicy. E, więc e, tego rodzaju działania. Opierają się na takim stworzeniu bezpiecznego miejsca, do którego mogą przyjść właśnie osoby uzależnione od narkotyków I mogą być przekonane, być w stu pewne, że nikt nie będzie ich krytykował Czy oceniał za to, że przyszły pod wpływem środków odurzających To było miejsce, gdzie można było po prostu przyjść pod wpływem narkotyków I... Po prostu sobie pogadać, coś załatwić, spędzić czas, przedyskutować, napić się herbaty. Po prostu taka bezpieczna bezpieczna przystań. Klientami, odbiorcami świetlicy były często osoby żyjące na ulicy, uzależnione od narkotyków. Było to, dalej jest, miejsce, w którym osoby uzależnione mogą odpocząć, uzyskać wsparcie, często na przykład pomagałyśmy szukać pracy, pracy. czy też takich czysto technicznych rzeczy Było to miejsce, w którym osoby uzależnione mogły się wykąpać, umyć, zjeść Zrobić sobie herbatę, czy po prostu z nami pobyć Organizowałyśmy też pewne takie formy spędzania czasu Mieliśmy małą biblioteczkę, były książki, puzle. Oglądaliśmy
0: wspólnie filmy, o których dyskutowaliśmy Tak,
1: tak, tak, tak I po prostu opierało się na takiej zasadzie, że osoby uzależnione przychodziły do nas Dostawało od nas pomoc taką, jaką oczekiwali, jaką oczekiwali ile, mogłyśmy, ile mogłyśmy dać Co jeszcze? Świetlicy e, można wymienić sprzęt, podobnie jak na stylicie Czyli igły, strzykawki, lówki Można było również uzyskać pomoc medyczną, czyli miałyśmy tam środki opatrunkowe, e, testy na HIV Raz w tygodniu był też również ratownik medyczny, który udzielał wsparcia takiego już stricte medycznego, którym my się nie zajmowałyśmy Raz w miesiącu przychodził również fotograf, ogólnie zdjęcia do
0: dowodów, nie? Tak,
1: tak, zdjęcia do dowodów są dość drogie, nie każdego było na to stać, więc u nas można było zrobić to darmo, przychodził fotograf, robił zdjęcia E, można było również uzyskać pomoc prawną, skorzystać e, z pomocy interwenta kryzysowego Czy, tak jak już mówiłam, czysto praktyczne rzeczy, był tam aneks kuchenny, e, łazienka z
0: prysznicem. Tak. W tym miejscu też można było zadzwonić, tak skorzystać z telefonu i zadzwonić, umówić się na przykład na e, jakąś terapię, tak? czy m, do ośrodków uzależnień, bo też często m, ci ludzie po, nie wiem, po rozmowach z nami decydowali się na to, żeby po prostu jednak podjąć próbę e, zakończenia nałogu. prawda?
1: E, tak, o, miałyśmy również tam czystą odzież, e, można było od nas pobrać spodnie, koszulki, to czego tam ludzie oczekiwali i potrzebowali. Także po prostu to było takie kompleksowe miejsce wielu działań skierowanych do osób uzależnionych od od narkotyków.
0: Kolejnym naszym działaniem to był bus. I to można powiedzieć, że były bardzo podobne działania do działań, które które robiłyśmy podczas świetlicy dropping. Po prostu była taka, można powiedzieć, jeżdżąca świetlica dropping, ponieważ tam również wymieniałyśmy sprzęt, miałyśmy ze sobą bardzo często ubrania na, na po prostu czyste, które, w których mogliśmy zaopatrzyć. Osoby potrzebujące były też. Jeździł też czasem z nami ratownik medyczny, który, który pomagał osobom potrzebującym. Po prostu wyruszałyśmy w, w, jakby w stronę Wrocławia i zahaczałyśmy o punkty, takie, w których znajdowały się osoby czy mogły znajdować się osoby uzależnione od środków psychoaktywnych. Rozmawiałyśmy też z nimi. To była też taka forma wsparcia bardzo podobna do właśnie streetworkingu, czy też, no, tak jak już powiedziałam, świetlicy dropping, tylko po prostu przemieszczałyśmy się danego dnia z miejsca do miejsca, żeby móc zahaczyć o jak największą ilość miejsc. Takie dwa w jednym. Tak, tak? I to, też, było, to też, też była dobra okazja na to, żeby pokazać, że my istniejemy i że jest taka świetlica, do której mogą przyjść codziennie, nie tylko zahaczyć obusa, ale po prostu zareklamować, pokazać, że okej, okay, spoko, my tutaj do Was przyjeżdżamy, ale możecie też do nas przyjść i znaleźć pomoc bezpośrednio codziennie u nas, nie? Teraz nasza ulubiona
1: część tak. e, Chciałabyś Wam trochę opowiedzieć o party working cieszymy się, ponieważ były to też działania związane z seksualnością Którą zajmujemy się zawodowo, więc uwielbiałyśmy chodzić na party e, I chciałabyś Wam trochę powiedzieć, e, czym w ogóle jest party working Jest to taka nowoczesna forma pracy socjalnej e, Która działa, opiera się na takim działaniu profilaktycznym Po prostu podobnie jak street working było to działanie outresearchowe, czyli wychodziłyśmy do e, klubów, wychodziłyśmy na imprezy plenarne, e, do akademików e, z pełnym e, zaopatrzeniem.
0: Oh, tak, a bardzo e, duży.
1: Tak, miałyśmy ze sobą m, party working, ja znowu od, nie od tej strony powinnam. E, party working, czyli party, impreza i working, czyli praca na imprezach. Zależało nam na tym, żeby zminimalizować tutaj skutki brania narkotyków i uprawiania takiego przygodnego Seksu, czyli miałyśmy ze sobą Prezerwatywy, żeby je rozdawać Żeby ludzie zależały na tym, żeby ludzie Uprawiały prostu seks w prezerwatywie Bezpieczny seks, nie? Dokładnie Miałyśmy lubrykanty, miałyśmy testy Na narkotyki I byłyśmy tam też my Edukatorki seksualne Psycholożki, psychologowie Ludzie, którzy jakby zajmują się tym tematem Miałyśmy zawsze czas Żeby porozmawiać O tym, co się u ludzi dzieje Czy na przykład osoby, które Znajdowały się pod wpływem Narkotyków, mogły do nas przyjść I byłyśmy też taką bezpieczną przystanią, żeby sobie przyjść Porozmawiać, zobaczyć Co się dzieje, czy czy, czy wszystko jest ok Miałyśmy zawsze też kontakt Z ratownikami medycznymi Także Jak coś mogłybyśmy szybko udzielić wsparcia Miejscem działań były najczęściej właśnie imprezy masowe Kluby, dyskoteki I te działania opierały się na zasadzie profilaktyki i edukacji Oczywiście wszystko też było związane z tematką uzależnień Miałyśmy też ulotki Pokażemy Wam to zaraz Ulotki, które były związane też z bezpiecznym braniem narkotyków Mówiłyśmy jak miksować
0: narkotyki
1: Jeżeli ktoś chce... Oczywiście jak to robić bezpiecznie. Bo takim naszym
0: głównym celem było niemoralizowanie mhm. i niedemoralizowanie, ale mówienie o tym, że jeżeli już coś robisz, to przynajmniej rób to z głową. Nie? I to dotyczyło się zarówno seksu, jak i e, narkotyk- narkotyków. Tak, tak. Czy alkoholu. Dokładnie. Po prostu, dokładnie tak. Ja myślę, że możemy za chwilę Wam pokazać jeszcze zdjęcia, tylko jeszcze myślę, że zapisałyśmy sobie takie pytania, które często się pojawiają nie na... E, na, zaję- na podczas, podczas party, to bardzo często pojawiały się pytania o skuteczne metody antykoncepcyjne. Co zrobić, jeżeli pęknie gumka, czyli jeżeli pęknie prezerwatywa, co dalej, tak? Czy, jak wygląda hemseks? Co to jest femidą? Bo często miałyśmy ze sobą femidą i to budziło takie kontrowersje, ponieważ było czymś często bardzo nieznanym. Femidą to jest prezerwatywa damska. Tak. Często pytania także były o gadżety znajdujące się na stoliku, tak? Bo miałyśmy korki analne, dildo i to z czym na przykład, jakby co z czym mieszać, tak? Czy sprzedajemy narkotyki? Bardzo często, wiecie, jakby spotykaliśmy się z takimi sytuacjami, że e, ludzie myśleli, że jesteśmy jakąś agencją matrymonialną, prawda? Bo... O, albo właśnie,
1: czy pracujemy seksualnie,
0: tak to. też się zdarzamy. Dokładnie. Po co mam, jakby, bardzo często pojawia się pytanie, po co, mam, po, co, po co mam używać prezerwatywy przy kontakcie seksualnym, czy po co prezerwatywy, skoro oprawiam seks analny, tak? Jakby, czyli tutaj skupiałyśmy się na tym, żeby skupić się na edukacji, przekazują nie wiedzy, że jakby ok, sekcjonalny, przez seksualny nie zajdziemy w ciążę, ale jakby są choroby mm, przenoszone drogą płciową, przez, jakby, które tyczą się seksualnego również.
1: Tak, pojawiało się też dużo mitów na przykład związanych z tym, że po co używać prezerwatyw, skoro one mają pory, przez które choroby i tak przenikają, czy na przykład, e, że najlepszą formą zabezpieczenia jest stosunek przerywany. E, także, tak jak Szkadia mówiła, nasze zadanie polegało na tym, żeby
0: mm, wyprowadzić z błędu. Tak,
1: wyedukować, powiedzieć powiedzieć, jak jest.
0: Też miałyśmy ze sobą quiz, prawda? Więc jakby po tej naszej wstępnej, powiedzmy, edukacji, czy też przed, często zadawały, jak się ludzie godzili, zadawałyśmy pytania i po prostu chętnie na nie odpowiadali, później otrzymując za to jakieś gadżety w postaci właśnie długopisów, czy tego typu rzeczy.
1: Rozmawiałyśmy też wątpliwości związane... Z tym jak zakładać prezerwatywę, okazało się, że dość dużo osób nie wie jak ją poprawnie zakładać Więc za chwilę wam pokażemy Miałyśmy tam dildo i pokazywałyśmy jak się zakłada prezerwatywę Albo prosiłyśmy osoby, żeby założyły ją i wtedy dyskutowaliśmy o tym Pojawiało się też dużo pytań, to szczególnie w akademikach Pojawiały się pytania związane z bezpośrednio z antykoncepcją Z tabletkami, jak działają Po prostu była taka edukacja w pigułce Byłyśmy tam po to, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które, które się pojawiały Miałyśmy też testy na obecność pigułek gwałtu Tak zwanych ulotki informacyjne Jeżeli chodzi o alkohol, narkotyki czy bezpieczną zabawę
0: ja myślę, dlaczego lubimy najbardziej ten party working? Dlatego, że po prostu to jest takie, wiecie, zdobywanie wiedzy przez zabawę, nie? Że to mm-hmm. nie jest nic inwazyjnego, a przez jakby w takim neutralnym środowisku, w takim przyjemnym środowisku można się dowiedzieć przydatnych rzeczy i to też w taki sposób bardzo nieoceniający, nie?
1: E, tak, więc tutaj jest taka e, ogólna e, ulotka informacyjna o tym, że nie jesteś DJ-em, więc nie miksuj. Zachęcałyśmy do tego, żeby nie mieszać narkotyków ze sobą, ale jak już ktoś chciał, to pokazywałyśmy Jak to robić tak, jak już powiedziałam, żeby najmniej zabolało Tak, z głową e, Czyli e, te miksowanie, jak tutaj widzicie e, Na zielono mam znacznie niskie ryzyko Jakichś takich e, przypałów, jakby to powiedzieć kolokwialnie e, Czy na czerwono mamy zagrożenia zdrowia i życia Bardzo byli zainteresowani tym nasi odbiorcy e, I faktycznie wydaje mi się, że stosowali się do tego No bo e, wiecie, czasem jest tak, że Ludzie biorą, pytasz się kogoś co brał i ktoś ci powie, że brał pigułę, no ale dobra jakby co brałeś? braliście ekstazy, z MDMA, często to nie jest w ogóle rozróżniane. Przeważnie z tym spotkałyśmy się w imprezach takich techno, mhm. czyli po prostu ludzie brali biura co, a to przynajmniej ta ulotka zmuszała ich do jakikolwiek refleksji mhm. na ten temat, żeby się zastanowili, co z czym biorą i czym to się może skończyć. Nie?
0: O, tutaj nasze działania na juwenariach, tak? Mm-hmm. Nasz stolik z gadżetami. Tak, po lewej stronie mamy prezerwatywy, część z nich świeciła
1: w ciemności, bardzo, bardzo fajne. Mamy też maskotki, po lewej stronie są tutaj... puszaki tak, veneraki. Nie? Tak, Puszaki weneraki, HIV, HPV, kręcy, czy pochłowy. Mamy, miałyśmy też ze sobą maski oralne, do uprawienia seksu oralnego w stronę kobiet,
0: Wszelkie lubrykanty, no i masę, no jak widzicie, masę tych ulotek informacyjnych, skupiających się zarówno na bezpiecznym seksie, jak i bezpiecznym przyjmowaniu narkotyków, czy też e, o informacjach o HIV, nie? Co zrobić, jeśli wynik jest pozytywny, co zrobić, Dokładnie. jeśli wynik jest negatywny. Też, o czym myślę, że się powiedzieć, informowałyśmy, gdzie we Wrocławiu jest punkt konsultacyjno-diagnostyczny, co, co było, myślę, bardzo istotną informacją, bo dużo ludzi nie wiedziało, że są testy, które jakby są to miejsce, w których e, można sobie zrobić e, test Przede wszystkim anonimowo I za darmo, nie? Tak, tak, zachęcamy w ogóle do wybrania się Tutaj e, We
1: Wrocławiu o, tutaj Tu są akademiki e, Miałyśmy dyżury T16 to jest akademik e, Politechniki. Politechniki Wrocławskiej i tutaj też było bardzo fajnie, pojawiło się dużo y, Erasmusów i tak. w ogóle y, to było nasze ulubione miejsce. Party ludzie byli bardzo y, bezpośredni, przychodzili do nas z konkretnymi pytaniami. Także to jak wyglądało nasze y, stanowisko, stoisko? Tak, tutaj znowu y, mamy juvenalia. Chciałyśmy Wam po prostu pokazać y, na przykład zdjęć, jak wyglądają nasze, nasze stoiska. O, na przykład y, mamy też tutaj. Y, Pokazywałam wkładkę domaciczną e, Pokazywałyśmy, jak się zakłada e, Czym jest tak, Jakie są plusy, minusy e, Jak widzicie, też miałyśmy Fantom e, narządów płciowych e, kobiecych. To właśnie było to też, Tak. E, pokazywałyśmy, jak zakładać e, femidom, na przykład e, Tutaj widać, nie, hmm. nie wiem, czy widzicie, jak ja ruszam Ale ruszam i pokazuję e, Tak, nie wiem, czy coś tutaj jeszcze można Nie, myślę, że... O to jest, to jest miejsce, my osobiście się tym nie zajmowałyśmy, ale miałyśmy kolegę, który to się chyba nazywa doradztwo Doradztwo, jeżeli chodzi o sprawy związane z HIV Nasz kolega po prostu w miejscach imprezał, to jest akurat kaktus, czyli klub dla mężczyzn Miał swój pokój taki Prawie punkt konsultacyjny diagnostyczny i wykonywał I tam nie? Tak, tak. I wykonywał tam testy przesiewowe na choroby weneryczne. Także to, tym też
0: się zajmowaliśmy. Mhm. Tutaj kolejny przykładowy stolik z naszymi e, zasobami, co tutaj miały, mieliśmy. Są takie krótkie, informacyjne ulotki. Bardzo często też właśnie one są e, jakieś tam świecące, żeby można było je na imprezie odczytać. Nie, mm-hmm. nie, nie, nie musieli, żeby ludzie nie musieli wychodzić, tylko żeby po prostu one były widoczne wszędzie.
1: E, I tak na koniec chciałabym
0: Was bardzo zachęcić e, do
1: w ogóle wolontariatów, e, do angażowania się w m, tego typu rzeczy już w trakcie studiów, ponieważ jest to opcja w której fajnie sobie złapać doświadczenie, w których można już popracować i robić realne rzeczy. Mam nadzieję, Dokładnie. że przybliżyłyśmy Wam trochę temat. I My bardzo... zachęcamy, naprawdę zachęcamy, bo warto. Tak i dziękujemy, że spędziliście z nami niedzielę. tak. Ładnie.
0: <laughs> dziękujemy bardzo, że spędziliście się podzielić swoim doświadczeniem z nami i też zachęcamy Państwa do zadania pytań. Ja bym miał pytanie... Z jakimi trudnościami się spotkałyście podczas takich różnych uh, przedsięwzięć typu party working albo chociaż podczas wolontariatów uh, w ośrodkach uzależnień? Okej, okay, czyli tak sobie myślę, że na party workingu na pewno spotkałyśmy się z osobami, które nie rozumiały naszych działań, nie? Jakby często gdzieś tam krytykowały, myślały, że um, jakby podważały nasze zdanie bardzo często, jakby, może nie bardzo często, ale spotykały, spotykałyśmy się z osobami, które, starszymi osobami, które mówiły halo, halo co wy tutaj przychodzicie, edukujecie, ile wy macie lat, jakby co wy o seksie tutaj będziecie tutaj prawić, nie? Albo
1: jak wyglądacie, nie? To Że bardzo. na przykład mm, ogólnie jak kwestia bezpieczeństwa, e, zawsze chodziliśmy we dwie I lub we dwójkę, tak? na party i na strita, e, samemu nie można było chodzić, tak. no bo wiadomo, e, bywało różnie, bywały seksistowskie e, komentarze w naszą stronę, ale tutaj m, dlatego liczyła się e, asertywność, asertywność no? e, i pilnowanie własnych granic, e, My oczywiście mogłyśmy zakomunikować, żeby ktoś po prostu sobie odszedł, bo na przykład e, czujemy się
0: zagrożone, tak.
1: zagrożeni. E, także to, to było problemem. Też często
0: pojawiały się osoby, myślę, na streetworkingu, e, może nie często, ale czasami pojawiały się takie osoby, które pytały nas o nie wiem, nasze dane prywatne, wiecie, jakieś numery telefonów albo gdzieś tam jakieś Facebooki i tak dalej. Także tutaj starałyśmy się być... E, jakby zachowywać tą zasadę dyskretności, tak, jakby nie, nie dzielić się tym z innymi, ponieważ to też mogło, nie wiem, gdzieś tam później nam zagrażać, tak, także tutaj yy, myślę, że asertywność stanowiła istotne, jakby bardzo istotne jest znaczenie.
1: E, tak, no dochodziło też do różnych sytuacji, e, na przykład na strecie, e, związanymi z, z agresją, bójki, przemoc, e, także to, to, to też e, nie, w naszą stronę, nie w naszą stronę, ale też jakby trzeba było sobie z tym radzić i to e, ogarnąć. Wiadomo,
0: myślę sobie, że taki wolontariat na pewno nie jest dla osób, które jakby, nie wiem, bo, boją się, tak, takich, takich konfrontacji z osobami, bo tutaj na pewno jakby asertywnością trzeba się wykazać, nie? To jeszcze tylko doprecyzuję, właśnie, jak sobie na przykład radziłeś z taką agresywnością, która pojawiała się podczas Waszych eventów? Różnie, w sensie generalnie jeżeli chodzi o takie na przykład agresywne komentarze w naszym kierunku, to bardzo często jakby ucinałyśmy to i kończyłyśmy rozmowę, też była też sytuacja, w której nie wiem, zaangażowałyśmy ochroniarza, który się znajdował w, bo często stałyśmy tuż obok, nie, który się znajdował w klubie, więc też on reagował i ewentualnie wypraszał takich delikwentów, że tak powiem, no myślę, że tak.
1: Tak, po prostu stawiał e,
0: pinogram, granice, nie swoich granic. Jest pytanie, jakie są reakcje ludzi, którym e, próbujecie pomóc, tak jak narkomani? Różne, różne. Zale- to zależy, ulubione e, stwierdzenie psychologów i studentów psychologii. Ogólnie
1: u nas było dość w porządku, bo przychodziłyśmy do stałej ekipy, do stałych ludzi, którzy nas już znali To nie było tak, że przyszliśmy nagle, stoimy i po prostu mówimy, dawać, dawać, chodźcie, wymienimy nam sprzęt Byłyśmy już osobami, nasza fundacja była znana, Znane. i taka, ludzie wiedzieli, że jesteśmy bezpieczni, że, że do niczego nie powinno złego dojść. Także wchodziliśmy już w takie środowisko. Mm, Znane. Tak. Tak, to, to nie było, no, no, to jest
0: do, dość hermetyczne, ale ale znane.
1: Na busie próbowałyśmy dotrzeć do, do nowych osób, do nowych e, odbiorców. Od, tak, nowych odbiorców. E, I dalej, dalej tak to wygląda, ale jakby reakcje są dość e, dość w porządku. E, pomagają nam, my pomagamy im. Tak. E, lubiliśmy
0: się też, także mm, było ok. Jest jeszcze pytanie, kto finansuje Wasze działania? Czy działa w ramach fundacji czy stowarzyszenia? Fundacja, to jest fundacja.
1: Tak. Pisanie granty. projektów,
0: wszelkie granty, które, które finansują te działania. Tak, tak, tak. I skąd wziął się Wasz pomysł na taki właśnie rodzaj wolontariatu? My po prostu e, wchodziłyśmy drzwami, drzwiami i oknami wszędzie, gdzie się da, żeby coś tam zdobyć jakiejkolwiek, troszeczkę jakiejś wiedzy nie z różnych obszarów i tak po prostu szukałyśmy, eksplorowałyśmy i dowiadywałyśmy się, gdzie możemy jakby znaleźć opcje pracy z typowymi odbiorcami. nie?
1: I tak trafiłyśmy na fundację, gdyż się pojawiła nazwa fundacji, Salida. Fundacja Salida.